1: 京城文艺范让你的生活独一无二。欢迎您锁定《文艺之声》，收听我们今天下午陪伴您一个半小时的节目。你好，我是盛轩。
3: 大家下午好，我是小昭。哎，这会儿啊，太阳又从云层当中露出头了。是的，就感觉好像还在这个五一的假期当中静影，但其实已经是上班的第二天了
1: 。哎，我我我突然间觉得我比大家都幸福，就是因为昨天大家昨天你休息对昨天我休息
3: 。哎，不过昨天轩轩之前很想去参加的一个五一的活动，已经没得参加
1: 了。啊、是的，这个。草莓音乐节，我惦记了好久，而且呢，也曾经这个在网上买了票，但是由于那天的预感啊比较准确，<笑>就是我们的这个五一的对要陪伴大家一起来度过下午的时光，所以呢，可能没有时间到通州运河公园那么远的地方去观看草莓音乐节。于是我把我自己订的票又送给了好朋友，他们带我去看了一下。不过特别凄惨的是，正好赶上他去那天是刮大风，我忘记是哪天了。
3: 哎、呃，刮了两天风。对，刮
1: 了两天风哈，然后也是又赶上下雨，他们就是特别狼狈的找到地方躲雨，然后躲完雨之后，可能看音乐节的这样一种心情也被抹杀掉了
3: ，啊、就就被大雨浇灭了自己的兴头。是的，好吧，所以其实，祸兮福所倚，福兮祸所至，你说不上来，这个到底自己是损失了还是赚到了啊？嗯、<哼>不过在这个草莓音乐节的舞台上。发生的事情，即使你没去到现场，这两天可能通过新闻也看到了。是，就是多少人的女神张曼玉登台，这也是很多人去这个音乐节的一大原因。对，但是正是由于刚才。萱萱讲到他朋友遇到的那个现场的天气啊，嗯、<哼>大风掀翻了舞台。嗯，因为我们的一个朋友也是这个张曼玉这次乐队里头的一个乐手，然、嗯、只见上来人把曼玉薅下去了，<笑>然后这个舞台就开始垮塌，<笑>因为有很多这个现场危急的情况出现，嗯、<哼>就大家都很猝不及防啊,、嗯、啊。很多前去膜拜曼玉女神的粉丝呢，嗯、其实，在出现这样的这个状况之前啊，嗯、因为张曼玉之前在这个上海的草莓音乐节也登过。一次台，在北京也登过一次台，嗯，就是还没有被这个现场的恶劣的自然环境打断自己兴头的时候，嗯，有很多人已经有一点点失望，或者是觉觉得有一点点败兴了，嗯，因为我就看到我们一个小伙伴在朋友圈里面晒，嗯，说漫玉女神一开口，我的金镶玉呀、啊、碎了一地，
1: <笑>对，但是其实。呃，对于很多曼玉女神的真爱粉来说，她的这样一种音乐给可,可能会给大家带来不一样的感觉。呃，我们听《左小诅咒》都可以听，为什么曼玉不可以听呢？
3: 对，那果然你是真爱粉啊！对，其实是是有很多人吐槽说她唱的不好，嗯、<哼>但是也有真爱粉。我觉得下的这篇文章就是我我今天看到一篇文章，就是是一个微信的公众账号推送的。嗯，我觉得肯定就是真爱粉写的。你看它的结尾段是这么写的。嗯。说你愿意优雅的老去很好，这是你的事儿。但女神偏偏愿意练出一身肌肉，活蹦乱跳的周游世界，交男朋友，闯进新的领域、嗯、新的风格里，无处重塑自我。这种新的可能性更加迷人，嗯、想想都应该感谢张曼玉啊
1: 。对，没错，我觉得
3: 勇气非常可嘉、啊。对，我
1: 同意她的这样一种感觉，就是可能身处曼玉的这样一种身份和地位。他本应该优雅的老去，这是我们对他共同
3: 的期待吧？共同
1: 的期待。但是他真的可以练出一身肌肉，环游世界，去交男友，去重新跨入新的一个领域，还背负着很多人这个这样一种期待，或者说是强烈的反差。那么。我觉得这这种精神是值得大家去学习和和和和和和探讨的。嗯，
3: 你还是看到其中很多的正能量、嗯。是的
1: ，而且刚才说那点很逗，就是因为之前我们都在想说，曼玉为什么会从这个影视圈跨到这个音乐圈？这转型
3: 有点大、哎。对，而且他，因为你听过她多年前唱的歌，你知道他其实也许在歌唱方面的天分真的不如她演艺方面的、嗯。没错，嗯、没有那么多这个决定性。其实只有四个字哈。哪四个字
1: ？因为爱情。
3: 因为爱情是吧？因为<笑>据香港媒体报道。就是说张曼玉的这一次转型呢，嗯、就背后是有非常非常值得幸福的一个情感动因的。嗯，因为她的男朋友对，呃，她的男朋友呢是叫
1: 什么来着？好长 a g a d r n 的 C 王 ，Adrian， 嗯，是
3: 他现在的这个乐队当中的一个成员，嗯，一直想要在乐坛发展的这个 a d r i a 呢，好像
1: 很早就出道了，九七年啊，
3: 唱了十七年啊，
1: 对啊，好久了，他还是地下
3: 的二线乐队，你都不知道这个人，不知道，如果不说是他是曼玉女神的男朋友，但张曼玉其实知道她男友成名心愿，嗯，呃，据说打造他已经花了三千万，三千万为了力捧这个男朋友，而且他的这个五人的乐队呢，其实。就是为了他们两个可以同台，嗯<哼>以这个嗯搭档身份，这个一起来组乐队，嗯，而特别组建的，都是张曼玉一手操办的。结果
1: 曼玉火了
3: ，曼<笑>玉一向都很火啊。<对>张曼玉自己也是勇于尝试，但是她的歌喉呢，嗯、大家好像也不是太接受啊。嗯。呃，最终呢，他要以这个重金属曲风来成为打动大家的摇滚歌手。现在就是至少从草莓音乐节上来看，就是纯从音乐的角度来说的话，嗯，好像得到的这个认可并不是很多，回馈
1: 并不是特别的那么完美啊。对，
3: 但是女神的人气呢，倒是确实是引起了广泛的关注和很多粉丝疯狂的追随。哎、是的，她是和男友以情侣档登场
1: 了。嗯，其实也是通过这样一种方式，以自己的知名度和影响力，可以让自己的男友可以一鸣惊人啊。嗯
3: 、哎呀，用心良苦啊。用
1: 心良苦啊！
3: 你看，就是爱一个人吧，嗯，他就很容易影响你。就是哪怕我们都不知道那个 Agent Silva 到底何许人也，嗯、<哼>你给我一张他的照片，我不知道他是张曼玉的男朋友，嗯、除非他们两个人一起出现在一个画面上，而且配以相应的文字。嗯、但是你看，曼玉
1: 恋情大曝光，
3: <笑>这么多爱张曼玉的人啊。嗯都没有办法影响到这个，呃，当然也不是没有办法吧，嗯、就是肯定会影响他粉丝，但是就是一个张曼玉爱的人、嗯、就可以那么深刻的去影响他。对，你看爱过就是会让我们有变化嘛，就不管是变坏还变好，
1: 对，有可能会让我们成长，也有可能会让我们变得长脸吧,吧。<笑>呃，除了外表之外，可能心灵上的。就选择了另外一条路，
3: 对，嗯、可能会变成你完全没有意想到的自己，那都是因为你爱的人对你的塑造，<是>而且这个塑造可能是无形当中，嗯、也许你们都是无意识的。对，那每个人关于爱都有自己的故事，也有自己学习的内容，所以今天我们想跟大家一起探讨的话题是，嗯、那些爱过的人们教我的事
1: ，爱过的人们教我了什么呢
3: ？哎，我想起来以前做夜里情感节目的时候啊，嗯、有一次讲到丁丁章的一本书，嗯、他的那个书里头有篇文章可逗了。就说开场说那会儿好像二零一二年嘛，还一三年。嗯，他说二零一二最流行的一个网络段子当中一句话就是说，当曾经爱过的人再碰到的时候。嗯假说，我问你一个问题，嗯、<哼>也还没等假问，说，嗯、爱过，<笑>说这大概是全年最忧伤的一个段子。<笑>对，<笑>那爱过总是会留下痕迹的吧？啊，回想一下，嗯、<哼>其实曾经那些过往的爱人们，他们身上的一些特质，是不是也留了一部分在你的身上？也
1: 未必是过往的恋人吧？啊、哦，对对对，对啊、现在的
3: 人更还在持续的影响着你。
1: 是啊，呃，我昨天晚上在看一篇关于这个催眠术的这个分析文章，嗯，呃，他讲了，其实我们经常会受到。一些所谓的催眠加引号的催眠哈、啊，就是会让我们陷入一种幻觉当中，或者说恍惚当中。嗯，这种状态其实就是所谓的催眠。比方说，我们在看一些艺术演出，或者说正处在热恋当中，在热恋当中的男人或者是女人，经常会出现恍惚的这样一种状态，就
3: 等于是被催眠的状态。对，而他可能那个相应的脑区会比较活跃。对
1: ，而且这个时候，呃，在你处在恍惚状态当中的时候，其他。的人给你安插进一个潜意识，可能会对你的一生有很大的改变。这个其
3: 他人到底是不是自己爱的那个？有可能啊，很有可能，对，哦、很有可能。所以那个时候其实是等于是自己重塑自己的一个机制已经打开了。对你在一个可调试、可改变的一个开放的状态，没错。你爱一个人，就难怪呢，非常需要。非常需要能够彼此走进内心，因为首先你就已经把自己的心向他打开
1: 嗯，今天呢，我们两路平台同样是为大家打开的啊，这个小昭的。微博是大小的小李，大招的招，还有我的微博是 DJ 程小轩，大家可以在新浪微博上找到我们，另外可以来关注我们的微信公众平台“
3: 文艺之声”，文
1: 艺之声啊，嗯、<子>大家好，订阅号搜索，在留言框下留言。那今天呢，同样会给大家送出这个我们的演出门票，今天送出的同样是昆曲票，但是不是去琵琶啦，是在，呃五月九号和十号演出的《红楼梦》上本和下本的门票。
3: 嗯，另外呢，在我们节目的这个当中呢，还会为大家呃一起这个分享五月七号即将在东方剧院这个上演的音乐剧《妈妈再爱我一次》的这个观剧机会，免费获得啊！嗯、对，我们会征集文艺之声的100位幸运听友，嗯，啊，每位听友呢送上两张这场演出的门票。没错，如果你对这个演出感兴趣的话，欢迎在我们的微信公众平台发送“音乐剧”。啊、呃，或者是说这个找到更多活动，点击按钮一起去看音乐剧，嗯、用幸运大转盘报名参与我们的活动。哎，这挺好玩哈。对呀、啊，还要转一转。哎、对。活动截止日期是二零一四年的五月十七号。嗯。那么中午十二点之前呢，我们会征集幸运者，然后。等征集齐了以后，我们也会通过这个微信或者是电话通知的方式告知大家，你还会参加我们这次免费的观众。微信除
1: 了摇一摇，还可以转一转哈、啊。另外还要会送给大家这个相声门票，是俱乐部广明阁的相声演出专场门票两张。今天的礼品非常丰厚，等待你的留言。今天的话题是，爱过的人们教我的事儿。
4: You. <laughs>
3: 旗袍啊，我很喜欢的一首这个范晓萱的歌，嗯，那里面歌词也是唱的，你给我穿一身蓝色的旗袍，我给你戴顶白色的礼帽。其实，在恋人关系里头，很多时候我们都会接受对方对我们的改造，并且无意识地改造对方。对
1: ，是不是范晓萱的这个音乐上的转型也跟自己的恋情有关系
3: ？哦、我们可以底下深扒一下。好吧
1: ，我今天跟大家说的是爱过的人们教我的事儿哈、啊。但是现在我们微信平台上有几位朋友好像是，呃，怕被。自己爱的人是呃怕让自己爱的人受伤，或者说我改造了自己爱的人，
3: <笑>就改造自己爱的人。我觉得大家虽然会无意识做做这件事情，嗯、<哼>但是更加会有意识的去做这件事情嘛
1: 。就或者说做成的话，会比较有成就感嘛。很成就感是吧？呃，这位朋友说了说，说我会说我尽交我爱的人的事儿吗？一个。第三种青年被我亲手改造成了文艺青年，青年哎，呀，说多了都是眼泪啊！
3: 这眼泪当中也透着自豪，哎，嗯，他跟轩轩是一类的哈，对，就是有很强的对别人的一个影响能力
1: 。呃，可能会吧，就是因为，我，因为你知道我是一个比较细心的人，嗯嗯，但是可能我爱的人会稍微粗枝大叶一,一点，那
3: 他好幸福哎，
1: 对啊，然后，但是在我影响之下，这,这现在已经是互相怎么说影响，互相去去努力了。
3: 就是你变得越来越粗心，他变得越来越细心，是吧？对，取一个平均值
1: 。是的
4: ，
3: 好，来看看这个这位朋友的留言，李英，嗯，他说失恋是他给我的成人礼啊、嗯哦，这好像是一个这个从这个已经过去的恋情当中学习到东西的人啊。嗯、<哼>他说他让我更深切地懂得，我需要不断的学习，懂得去刻意控制自己的情绪，嗯、发现自己身上的问题。包括学习从情绪里拯救自己的能力。嗯，以前一直觉得在恋爱中应该如何去保持自我，现在还知道要学习如何尊重对方、保持空间。与男朋友的相处之道，前任让我走向实践去学习，而且发现了自己的不足。嗯嗯、呃，现在已经从我爱的他那里学会了承担自己做出的决定，要懂得，因为不是谁都会一直的容忍和包容你。嗯，说出的话、做出的抉择就要负责到底，学会去发现。啊、而且我现在逐渐知道自己应该找一个找一个怎样的配偶。哇，好冷静啊！哎，我觉得最后
1: 一句话是很很给力的。但是之前的这个这个结论得出来的话，是一件非常痛苦的东西。就是，呃，一般分手的哈，就是我我我身边能够接接受到的接触到的这些分手的恋人，可能更多会敌视对方，敌视对方，或者抱怨对方，或者说从对方对从对方的身上看到对方的缺点，而并不是。<去 S 2> 对这
3: 位朋友好像几乎很就很难得，对他的前任没有任何的怨言，嗯、<哼>都是在这个总结教训。所以我说他好理智。嗯，他最后的一句他说，他让我学会去发现我在未来应该找一个怎样的配偶。嗯<哼>，让我想起一句话说，有的时候坏的婚姻也许是一个好的学校。我觉得可能推到恋情当中也是一样
1: 的。我也一直在说，其实我们在谈早恋，我特别想把这个恋爱的恋变成练习的练。呃，可能这个时间哈、啊，不要推的太早了，幼儿园什么，这个太早了。<笑>但是真的，<笑>初中也很早、啊。每一段这个恋情可能会给自己带来很多的收获和经验。嗯,嗯，嗯
3: 对的。那么今天在我们的节目当中，跟大家一起来聊一聊那些爱过的人们教我的事，因为我好像回想一下，我总是在爱一个人的时候，特别愿意去学习他
5: 。意生活。
2: 看到了吗？你看到阳光中的那颗向日葵了吗？你看他，他没有低下头，而是把头转向身后。他把头转了过去，就好像是为了一口咬断那套在他脖子上的、那牵在太阳手中的。绳索，你看到了吗？你看到那颗昂着头、怒视着太阳的向日葵了吗？他的头几乎把太阳遮住，他的头即使是在没有太阳的时候，也依然在闪耀着光芒。你看到那？想，你应该走近他。你走近他，便会发现，他脚下的那片泥土，每抓起一把，都一定会攥出血来。芒克，原名姜世伟。向日葵的喜光性，在诗人的笔下却被做出了另外的阐释，并不是向日葵喜爱太阳，而是太阳用手中的绳索套在向日葵的脖子上，粗暴地牵引着向日葵把脸朝向他。向日葵呢，并不情愿，他要抗争，要选择自己的生存方式。尽管太阳也曾经，而且一直都在用阳光哺育着他成长。这首诗之所以受人喜爱，也还有着艺术方面的原因。他并不把诗人所要讲述之时代的思想明明白白的一览无余的呈现给读者，而是借助一颗向日葵的形象来含蓄的暗示出来，因而不会被读者轻易的获得确定的信息。读者在欣赏这首诗的时候，在感受这颗向日葵的抗争、愤怒、骄傲、喜悦、痛苦的同时，心随着这颗向日葵而跳动，情感随着这颗向日葵而起伏，获得的是一种审美的体验。生活是充满了诗意的，有谁没有尝试过写几首诗呢？那么，什么是诗？写出怎样的诗句才能够感人？就让我们从这首小诗里去获得自己有价值的启示吧
0: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
6: 多少橱窗住过多少旅馆，才会觉得分离也并不冤枉？感情是用来浏览，还是用来珍藏？好让日子天天都过得难忘。熬过了多久患难，湿了多长眼眶？才。能知道伤感是爱的遗产，流浪几张双人床，换过几次信仰，才让戒指义无反顾的交换，把一个人的温暖转移到另一个的胸膛，让上次犯的错反省出梦想，每个人都是这样，享受过提心吊胆，才拒绝做爱情。醉的羔羊，回忆是抓不到的月光，握紧就变黑暗。当虚假的背影消失于晴朗，阳光在身上流转，等所有业障被原谅。爱情不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢？烛光照亮了。我。。的的恶循环，完浪漫，漫长终会不满，烧美好青春换一个老
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 前的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城
2: 文艺范儿，让你的生活独一无二
1: 。京城文艺范儿让你的生活独一无二京城文艺范让你的生活独一无二短暂的广告之后，欢迎您继续锁定文艺之声，这里是盛轩和小昭为您带来的
3: 京城文艺范节目。今天跟大家讨论的话题是。那些我们爱过的人们教我的事，嗯哼，其实回想一下，我自己好像就错过了很多，嗯，就是良性成长、学习很多技能的方式。嗯<哼>。那其实我，我像回想一下，因为我是一个很容易喜欢上有才华的人的这么这么这么一类，是的。所以历任的前男友身上有很多他们很擅长的东西，我真的是应该好好学习。对我，我知道的就有机会，
1: 我知道的就有这个，比方说音乐方面特别有才能的。
3: 对，啊，这个学到一非常非常皮毛，一丢丢。嗯，你知道后来我拿这一丢丢跟别的人聊的时候，足以唬人了是吗？就就突然一下子就很多人就张大了嘴，就好像等着我在讲一样。因为很简单嘛，这个曾经我就是跟音乐家交往过，嗯，然后他有一次在平时生活当中就就接触的内容都是跟那些有关嘛，嗯，就会给我扫扫盲，因为我是纯门外的，嗯就他可能也为了能够缩减我们对话的距离，你知道。他有一次在家里写东西的时候，就按那个键盘按这个按几组音给我听。他说：“你看、嗯、这组音，这组音，这组音，他这个在音乐里面是一定会让你的耳朵感到愉悦的。叫什么什么音、嗯、我忘记了，他是一定会让你的这个耳朵感到愉悦的，嗯、是有这样的组合的，嗯、是计算出来过的。
4: ”哦，
3: 他说：“你知道你所有你听到的流行音乐，嗯、<哼>全部都只会用这种音
1: 啊？只会用还是说
3: 只只会用这些音？”就是用的永远是能够让你的耳朵感到愉悦的这些音，对，哦、它会避开那些更为复杂的感受或者让你嗯有其他情绪的音乐。所以、那个、它其实流行音乐里头用的几乎全部都是讨好你这个耳朵的。那有没有那些音色
1: ？呃，就是听起来就特别刺耳，特别让你。想不开的那那那几组音
3: ，那个不好说哎，应该有吧？哦、我不知道，因为没有没有深究下去，你知道吗？我想<笑>这就是,是最后恋情走向覆灭的一个。够用了，够用了，我实在是太不够用了。<笑>然后回头查一下那个概念，如果清楚的话，嗯，大概就够了。然后我觉得有点可惜是没有把他那个电脑硬盘里的那么多的音乐的资料考出来。对、嗯、于一个电台 DJ 来说很有用哎。是
1: 的，但是确实学到这一点点小知识，扫盲已经。
3: 这是一点点，这<以>还有很多其他的知识。对
1: 、嗯、对对对对，
3: 这个还有这个音乐方面的，当然我了解的很少。就还曾经有一任男朋友，就是很认真的跟我说，嗯、说你以后跟我说话，我们用英文好不好？因为他英语非常好。嗯、哎，因为我也不知道他那个时候是不是会构想很多我们的未来。嗯，他就讲说那个，你你。要不然我们在我家就都说英文，这样我可以 treat you
1: 。他坚持是在新东方吗？啊，不是不是不是，因为
3: 他是在国外长大。哦，呃，那现在可能也回到他的归属地了吧？不知道。当时也许共享很多共同的东西，所以他能不能在我家去讲英文？对对对。二
1: 者之间缩短距离。所以
3: 你看看我是一个多么不努力的女朋友，就被淘汰掉是吗？所以是活该是吗？嗯。但那也没有啦，是因为很多其他感情上的问题，最后没有在在一起哈。但是我现在想想。真的有那么好的学习机会，而且是有很专业的老师。像我说、嗯、那个音乐家男朋友的话，嗯、他教你音乐方面真的他就很权威。对，而且他会很很有机会时时刻刻的向你灌输这些东西。嗯，还有包括说英文的那个男朋友，他能够给你营造一个非常自然和准确的英文环境。嗯，如果我配合的话、哦，怪
1: 不得你的英文口语这么棒
3: ，还棒吗？已经被淘汰了，你知道？曾经我是这个英语水准仅限于可以谈谈情说说爱的表层，嗯、现在连这一点功夫都丢弃。<笑>哎呀，没有持续的成长，现在想想真的是，只怪自己不努力啊。嗯
1: 、但是基本上，出国，呃，吃喝什么的，嗯、这些不成问题。对,对
3: ，就包括走到非英语国家都可以，比比划划总是会的吧，啊、胆子<对>大总是可以的对。对对对，对有一个开放的心态去面对陌生世界，总是可以。哎，这个倒是我从这个从前爱过的人身上学来的，嗯、就是。我喜欢过很有见识的人，走过很多很多的地方。嗯、然后他在我的生活当中出现的一段呢，就会像一个开拓者和引导我引导者一样，让我看到一个非常非常广阔的世界。从此以后，我的旺盛的好奇心也就会生根发芽。哪怕这个人已经离开我的生活了，但他留给我那种积极的状态，我还在保持，一直到现在。我觉得那成为了我的一个部分。他已经变成那个时期，真的是塑造我的一个人，而且我很感谢给我塑造这个人、啊这。这是
1: 打基础的一个阶段，而且我我在想，会不会比方说，呃，某一个人会有几段恋情，然后这几段恋情都可以无缝衔接，呃，在学习层面哈，可以无缝衔接。比方说，第一个男朋友会给他打基础，像你刚才提到的一个词叫做好奇心，嗯，这个是人类探索、嗯、没有好奇心肯定未未,未知的一个根本对一个根本。但这个
3: 本来我也是一个很好奇啊，那
1: 倒是、嗯、他比较
3: 棒的一点就是。他能够告诉你一个窍门，怎么样在哪一个领域去满足你的好奇心，嗯、<哼>去寻找到一些东西，<对>因为他本身的好奇心也很深。
1: 然后下一段恋情可以教你满足你好奇心的一个方法论
3: 。哇，要照标准去找的话比较难吧？<笑>就等于是你，然后如果他已经满足你这些，恋爱谈的太
1: 不纯粹了。<笑>
3: <笑>蛮纯粹的，我们讲的是学习层面的问题，啊、好吧
1: ？好吧，
2: 就是
3: 你看是很纯粹的啊，<对>所以哪怕我学有所成，嗯，就该分开还是
1: 分开？啊<笑><笑>，我们来看看朋友们的这个留言。呃，严木希他说了，他说，嗯，这是我女朋友教的，走路不踩井盖，吃饭绝不吧唧嘴
3: 。他还有自己学会的，不失去自我。保持交往中的底线。
1: 嗯，学会哄女孩子。
3: 哎，这是不是所有的男生只要是真爱都会学会
1: ？会吧，那就是你学会
3: 了这个技能吗
1: ？不同的这个<法>对不同的哄法，还有什么时候可以哄，什么时候离得远远的，是
3: 吧？对，那这个这个就需要摸到对方的秉性。
1: 嗯，对啊。就是要要摸准脉才能下药，下准药是
3: 吧？哎，这个就要在实践当中来好好的学习
1: 了。再说这位朋友，您的女朋友是东北人吗？走路不踩井盖你们那边有这个习俗吗？我们好像没有这个。对啊，好像我认识的好多东饭不吧唧嘴
3: ，这个好像很多地方都有。对，哦，我还有一任男朋友也是，因为我曾经因为我是一个其实不讲脏话的人，就很奇怪，曾经有一任男朋友，他认为。只要是男人，就肯定会说脏话，嗯、<哼>但他说的也很少了。嗯、虽然他受受教育层次比较高，但他跟他的哥们儿们在一起会说脏话。他会告诉我这个外语里面的脏话的意思。嗯、但是可能受他有一点点影响，我就开始可以小限度的接受一些这个 dirty word、嗯。然后就会有的时候会在自己的言谈当中，跟很亲密的人的言谈当中，可能会用一些脏字来发泄自己的一些情绪啊。嗯、<哼>这个后来的一任男朋友听到以后就跟我讲，嗯、他说：“哎呀，我觉得。”你们肯定都不是这个用这些词汇的人，因为我会在很亲密的朋友们之间嘛。他、嗯、尤其是你，我觉得你你在我心中是肯定不说脏字的。<笑>我从那以后又把这个戒掉了，我觉得好容易被塑造。但是后来后来又就分开以后就又有点犹疑，说、嗯、好像适度的使用脏字是可以的吧，只不过我。就是看看跟这个人交往到什么界面，就是能够听到我用脏字的人的话，嗯、可能是看到我足够
1: 亲密，或者是对，足够亲密
3: ，或者是比较放松的那个状态，嗯、或者是真的是看到我愤怒到极点了，
1: 嗯哦、真的是要
3: 这么骂人我还是无法纯粹的完全拒绝这个这这一类特定语言。
1: 对。那这个不算是教会或者说学会什么东西吧？对不不，有一点点就是表达你情绪的一种方法了。对对对，但学
3: 会了什么呢？啊、我学会去体察到底对方在不在意这个问题。嗯，我以前可能从来不会考虑，就是原来就是对方对我的语言也是有要求的，你知道吗？嗯、好，今天在节目当中跟大家一起来聊一聊那些爱过的人们教我的事。不知道你现在的伴侣有没有在某一些界面上对你有过比较彻底？或者是相当程度的改造啊，如果有的话，欢迎分享你的故事，呃，或者你的前任他在你的生活当中的过往，让你变成了和以前不一样的自己吗？发送留言过来
1: 。两路平台，大小的小李，大招的招和 DJ 程小轩，还有我们的微信公众平台四个字“文艺之声”，订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。今天会给大家送出三套票啊，太不容易了
3: 。你三套票怎么说呢？咬牙切齿。三套票。
1: <笑>好，都没有
3: 感谢的朋友登录我们的。关注我们的微信公众平台“文艺之声”，接下来走进《我在北京城》
2: 。你知道的，你不知道的，你不知道而想知道的，你想知道而没分知道的，关于北京城的一切。一切我在北京城
7: 。京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们说到了梅兰芳收徒，乐坏了；傅连城社长叶龙章，可却气坏了。当时的四大名旦之一尚小云，尚小云呢、啊，性格外向，古道热肠，曾经在傅连城社最困难的时候出钱出力，甚至亲自为傅连城的科班学生排戏，像李世芳啊、毛世来这个《昆仑剑侠传》《玉虎坠》《金瓶女》，那都是尚小云亲授。而且，李世芳、毛世来两个人更是在1934年就已经由叶龙章主持拜过尚小云为师。仅仅事隔两年呀、啊，叶龙章又将李、毛两个孩子，呃，转赠给了梅兰芳为徒。这个对尚小云呢、啊、是莫大的刺激，也为日后尚小云与傅联城社的交恶埋下了重要的一笔。尚小云的爱子啊。是傅连城社呃，园子科的一个学员，艺名呢叫尚元孙，在一次排大戏啊，叫《淮安府双道印》，就这个戏里，这个傅连城啊，就给这个尚小云的儿子呀、啊、安排了一个龙套的角色，哎、呃，这一下尚小云可不干了，勃然大怒啊，对着自己儿子说：“从今天起，你就不用去傅连城学戏了，咱就在家。”那孩子说：“在家咱怎么学戏呀、啊？”在家怎么学？爸爸自己给你办一科班儿。这尚、个、小云真是说到做到啊！不久之后，尚小云真的自己出资出面创办了自己的科班，也就是荣春社。这个原来在富连成社里学戏的孩子，也就改名叫尚长春。但是富连成的繁荣啊，并没有持续太长的时间。这一方面呢是京剧本身的问题，一方面也与当时的时代背景。有很大的关系。八年的日伪政权呀、啊，以及国民党政府的战后统治，使傅连成社呀、啊、连遭重创。北平解放前夕啊，粮食紧张，物价飞涨，戏班停演，人心涣散。此时，傅连成的主力萧长华、王连平、侯喜瑞等等名角也都相继离社。这个在中国京剧史上曾经有着举足轻重地位的傅连成社，在创办了四十四年之后。终于终止在了岳微草堂的旧址之上。现在北京城啊，要说起跟富联城社有关系的地方，那还有一个就是老戏楼广和楼了。这是咱北京城的老牌戏楼，据说在明末的时候啊啊就已经创建了。清朝的乾隆年间呢，达到了鼎盛。到了清末，广和楼啊就已经发展成了规模很大的戏楼。比起同在前门的广德楼、大观园、天乐园椅，这广和楼啊，规模几乎是其他戏楼的一倍。规模大，自然卖票就多呀。傅连城啊，原来一直没有自己的剧场，呃，几经辗转，四处搭班最后就落在了广和楼。也正是在广和楼一炮走红，傅连城扬名天下。所以也可以说，广和楼是傅连城的一块宝地。如今您如果想探寻傅连城的历史，一方面，您可以到现在位于珠日口的这个纪晓岚故居去看一看；另一方面，您也往啊北边的前门大街溜一溜，看一看这些当年的老戏楼，看一看当年妇联城社学员们活动生活的地方。
4: 传来阵阵传递，我一直漂零到被你捡起。如今望着反影窗户玻璃，有个我陌生又熟悉。Smile a little more, sing a little more, feel a little more， 全因为你。说好了要为幸福一天天地演戏。也戏 l a u g h a little more, I love myself a little more， 要学会更加善待我自己。为你，我变成了 better。算是真的分离。想念和母亲能代替一切言语。有一天生命会老去，还好谢谢有你。在你眼中 ，I see the better in me. Cause I can smile a little more, sing a.
3: 凯奇 ，Better Me 啊， me 在恋爱当中学习和成长，让我们变成更好的自己。<的>不管你所经历的恋情是有着美满的结局，还是曾经也让你泪流不已。嗯
1: ，今天跟大家聊的是爱过的人们教我的事儿。两路平台都为你开通啊，我们来看看朋友们的留言。一轩说了，说这个，呃，我觉得有的时候改造不是对方有意而为之，而是自己为了和对方更好的,更好的交往。对，更好的交往进行的这样一种自我的改变，当然，对，就是我觉得两者之间有必要建立一种有效的沟通机制和沟通渠道。嗯，呃，这条通道打通了之后，双方的信息才能够互通有无，才能够呃有问题的时候去解决问题，没有问题的时候去沟通情感
3: ，也才可以走得更加的长远啊！<对>想起来蔡康永的一本书，嗯、那名字就叫《那些男孩教我的事》。嗯。那本书开篇是这样写的，嗯，说是啊，你们都教过我了，现在我变成这样，嗯，我应该谢谢你们吗？还是应该苦笑？嗯，人生就是这样吧。男生啊，男生啊，男生啊，男生啊，男生啊，自己或者女生啊，女生啊，女生啊，女生啊，女生啊，自己。嗯，给你们编上号，免得你们的脸渐渐模糊。嗯，这样做到底是打算要一直记得你们，还是要准备开始一个一个把你们忘掉呢？嗯，我也不确定，也许还会有男生来教我也说不定。嗯。就是好感性，我
1: 没我没听懂他的。不是这样，你就你就
3: 明白了。这么说你就明白了。就是对于萱萱的人生来说，就是女生啊自己，啊，他是男生啊男生啊男生啊男生啊自己，或者有些人是女生啊女生啊女生啊女生啊自己，明白了吧？
1: 明白了。好感性的一位
3: ，一位前辈
1: ，一位前辈，我只能这样说了啊。其实我在对，我在这个。包括书籍当中或者影视剧当中也会看到类似的一些场景和镜头。包括我前一段时间看这个《同桌的你》哈，哦，不忍剧透啊，或者说不忍吐槽。啊
5: 、不是
1: 不是说不忍吐槽哈，是特别想吐槽，但是，但是，一吐槽就会剧透，一剧透大家就没事，你透
3: 吧，我反正不去看。就是怕剧透的人现在可以换台了，好,好，等我们录完、啊、两分钟以后换回来
1: 啊。好、呃，这个里边就是我我可以。承认这个不同影视剧的不同的价值观也好，叙事方式也好，你不要铺垫那
3: 么多，你直接剧透。
1: <笑>最后两个人没在一起，谢谢
3: 。<笑>已经说完了
1: ，好了，<有>大家可以调回来了。这跟我
3: 们的话题有什么关系吗？啊，
1: 没有，就是双方在近十年的恋情当中有多次互相影响、互相学习、互相这个怎么说进步的这样一种一一些事情、一些故事，嗯嗯嗯、但是用一种特别呃。怎么说低级的手段来讲这个故事是让我特别忍受不了的，是
3: 吧？就是其实你觉得这个过程还是挺美好的，虽然哪怕它没有完美的结局
1: ，而且、嗯、<哼>两个人
3: 都成长了吧
1: ？对，都,都变成更好的自己呃，没有
3: ，是吧？最后
1: 因为两个人没有在一起，而且是因为一个说不上事儿是事儿的事儿，影响他们没有在一起
3: 。啊，那那我基本上知道你对这个电影的评分了。对，
1: 呃，及格分吧。因为我确实在影院当中看到有人哭，看到有人笑，听到有人笑
3: ，因为大家都会想起关于自己和同桌的故事嘛，对，是吧？呃
1: ，我觉得这个“同桌的你”这四个字也是一个标题党，嗯，其实也没有太长时间的同桌了，是吧？对
3: ，<笑>就只不过是讲一对同桌发展成恋人之后遇到的种种，然后谈了一个很长的恋爱，最后没走到一起。哎呀
1: ，毁人呐、啊，毁人不就看来
3: 他们就是。这个互相教学，也不一定相长。就是因为
1: 之前的这十年的恋情，我觉得会给人留下很深刻的留念和情怀上的影响。但是就是因为这个剧情的大反转，最后完全没有任何三观向上，或者是正能量的传递，反而是那你觉得他们的
3: 十年都白白浪费了？对，白白
1: 浪费了，<吧>白白浪费了二十年，因为他们的分手是在这个十年之后
3: ，是吧？
1: 对，然后又过了十年。
3: 还好看电影的人只需要浪费一一两个小时就好了。哎，我想起来另外一个没走到一起的爱情，但是我没看哎，嗯、<哼>我就是正打算看的故事，加夏马尔克斯的恋、呃、那个霍乱时期的爱情。哦
4: ，霍乱时期。据说两个人
3: 也是没有走到一起，嗯、<哼>但是却谈了一辈子的恋爱。就不知道在这个过程当中有没有互相学习的，我下去好好学习一下。<笑>好，今天的节目内容跟大家一起分享的是。那些爱过的人们教我的事，嗯，看一位朋友的留言，然后进下一个小单元吧。嗯，小敏说，刚开始在一块儿的时候，由于我们看问题的角度不一样，嗯，产生过很多的争执和分歧。结婚三年，我发现我渐渐学会了以他的思维和自己的思维结合起来，更加客观地看待问题。太对了，嗯哼
1: ，我我曾经不止一次的说过，男生和女生的思维完全是两种不同的，
3: 深、这个、有体会的，对、嗯
1: 、不同模式的。所以要找
3: 到那个共同运行的规则，就是要
1: 就一个是英特尔，一个是 A M D， 你知道吗
3: ？在这个在这段时间里，我们来不及细细讨论了。我们、uh huh. 嗯、把这个话题也留给所有的朋友一起来思索。因为今天节目还在继续进行，嗯、欢迎你发来你的留言到小昭或者是滴滴程晓轩在新浪的个人微博，嗯，也可以留言到文艺之声的微信公众账号。今天的话题是那些爱过的人
8: 们教我的事。京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王万尔。今天我要为大家推荐的是一部百老汇的经典话剧《枕头人》，这部剧也被誉为是思辨者的童话和高智商的话剧。这部剧的故事发生在一间审讯室里，童话作家卡杜兰遭到了指控。他创作的作品全部是黑暗恐怖风格的童话，而他小说中的那些可怕情节，与正在城中发生的连环儿童虐杀案的手段极为相似。在两位警探审讯他的过程中，卡图兰诉说起自己所写的那些黑暗故事：包着刀片的苹果、被砍下的小脚趾、活迈进棺材的病女孩、让人绝望的枕头人。这些故事仿佛变成了一个密码，交织出一张越发扑朔迷离的网。枕头人的名字来自于剧中作家卡图兰讲述的其中一个故事：一个全身都是由枕头做成的人。他有一份奇妙的工作，当有人因为痛苦想要自杀时，他会阻止他们并拥抱他们，然后回到这个人幼年的时候，劝说他们在无忧无虑的童年时结束自己的生命，这样便可以免于遭受未来的苦难。单从这一个故事，我们就能感受到这并不是一部能让你笑出来的戏，整部剧都充满了死亡与恐怖的气息。但是作者却用一种纯洁快乐的童话笔法来叙述他的情节，而他想要表达的确实是一个关于爱的主题。但这种爱却因为恐怖而变得扭曲，也可以将其理解为，即使是在充满暴力与残杀的环境下，爱仍然可以存在的如此纯粹。这部剧的作者马丁·麦克多纳出生于1970年，他是继王尔德、叶芝、肖伯纳和贝克特之后爱尔兰的又一位杰出剧作家。《枕头人》自2003年开始在伦敦、纽约以及世界各地演出，引起了巨大的轰动。这部剧曾在2004年获得了英国奥利弗最佳戏剧奖，在2005年获得了美国戏剧评论圈最佳戏剧奖。然而，这部剧登上中国的舞台经历可谓是十分曲折。早在2004年，就有上戏和国画曾考虑排演此剧。2009年，这部剧几乎就要上演时，却因为版权原因而夭折。这次在鼓楼戏剧场上演的《枕头人》是这部剧在中国内地的首演，同时这部剧也成为了鼓楼戏剧场的揭幕剧目。《枕头人》于2014年4月25日至2014年5月11日在鼓楼戏剧场上演。剧场位于鼓楼西侧的小八道湾胡同六号，观众朋友们乘坐地铁二号线、八号线至鼓楼站，或乘坐公交车至德内干水桥，下车步行十至十五分钟即可到达。目前这部剧还有一百元、一百八十元、二百八十元、三百八十元四档票，想看的观众朋友们可以开始订票了。
1: 欢迎回来，这里是京城文艺范儿。你好，我是盛轩
3: 。大家下午好，我是小昭。今天我们的话题好有爱哦，嗯，同时也很有成长性，
1: 是<的>，说
3: 不定也可以丰富你的知识
1: 。但是我发现好像大家有点跑偏哈、啊，我们说是爱过的人教会你的事情，好像就是多很多人在感
3: 慨爱本身
1: ，没有很多人在说自己跟前任的故事
3: ，那也是爱过的人吗？对，对不仅仅是爱过，不仅仅是，是不是我们刚开头节目开始的时候那个爱过有点把它家带沟里了？<笑>
1: 来看看冷冷小易的说法哈，呃，首先想到的就是父母
3: ，他们教会我诚实善良、积极乐观。嗯，同时也想致谢前女友，感谢她让我成熟和成长。嗯、虽然现在已经忘了她的样子，还有就是现在的媳妇儿了。嗯、<哼>和媳妇结婚以后，学会了包容，还有平衡双方父母的关系。嗯，最后要感谢我的宝贝女儿。当我知道宝贝已经在妈妈肚子里的时候，我瞬间无师自通。嗯，感觉到我肩负重任。你看，我们爱很多人。这是
1: 人，这是人体基因里边带的东西吧
3: ？就本能。对对，但本能也会让你去学习很多啊，学到的具体的内容，欢迎大家一起跟我们来分享啊。啊、
1: 嗯。是，呃，我们来看看朋友们的留言。这个 Neil 说了，洗完衣服晾干的时候，把领子的呃，带领子的衣服呢，要把最上面的扣子扣上，这样领子就不会变形了。
3: 这是跟女朋友学到的吧？对
1: ，好实际的一个知识对技能哈。哎，我我
3: 跟以前的前任学到过类似技能，就是晾衣服的时候，嗯、那个在它湿的时候，你把它抖得很平，嗯、<哼>然后晾起来，就不会有褶皱了、这个。对对对，它这个会起到一定的就是免熨烫的这样的作用。或
1: 者棉麻的时候可以。这个你喷一点水，用这个喷壶稍微喷一点水，挂起来就好了
3: ，是吗？<对>不用烫了
1: 。呃，基本上不用
3: ，是吧？哎<我>、啊，我可以回去尝试一下这个方法。嗯，还有一位朋友留言，他说我男朋友是学医的，嗯，上课上到什么，他就会发信息告诉我要怎么样爱护身体，注意什么。嗯，以前我不爱喝水，他为了让我喝水，我喝水给我详细的解释身体的循环原理
1: 。用功的男朋友，
3: <笑>他说我喝水的重要性，真
1: 的,真的就是多喝水，这是。男生的惯用伎俩，但是能够说出身体的循环原理的技能，这个人真的不是一般的。哦，
3: 对对对，什么事情都说你多喝水了。水这个是在微博上流传很久的技能。啊、哦，发
1: 烧啊，多喝水。他、啊啊啊、头好痛，<笑>多喝水
3: 。唉。为什么要多喝水
1: ？不知道
3: 啊。就是能够讲出原理的人啊，结果他目的还是只是希望
1: ，还是希望你多喝水
3: 这件事情。好吧，你男朋友被我们戳穿了，嗯<哼>，然后他说，他说后来我就养成了每天定时喝水的习惯。嗯，他所有的学科里，我唯独不爱英语。他每天给我发一个句子让我背，嗯，之后我就养成了每天记单词的习惯。嗯<哼>，他的圈子和我比较不一样，他带我看到一些不一样的人，嗯，让我去了解了不一样的圈子，嗯，还有很多生活的细节，
1: 什么妇产科圈的呀，什么内科圈的呀，法医圈的呀。都是男朋友领着进去的是吧？
3: 就是，而且他很接受的，很很很开心，很开心的样子。哪怕是只是要多喝水这一件事情，嗯哼，还很欣慰的觉得是从爱的人那里学到的。对，你看他说还有很多生活细节，以前他想改变未遂，嗯，后来不知不觉就变成我的习惯了，还是很很顺利的接受了改造啊。嗯，最后他的总总结是，他始终还是因为对方变得更好了。嗯，这就好嘛。
1: 对，呃，
3: 那也有比较受伤的
1: 。对 ，Tina。啊、呃，这位朋友说，说爱不是怜悯五个字
3: ，爱不是怜悯，嗯，是以前曾经以怜悯和爱的这样的心态做了混淆，造成了什么样的伤害吗？不知道。哎
1: 、我,我觉得他说的是两个人之间从情感方面出发的这个配比情感本质配比的比重问题。就是说是
3: 配比吗？他不是没有，我觉得是爱和怜悯两种不同的情感嘛。
1: 对，呃，如果说一个人在情感当中占据主动权过多的话，可能会出现类似于怜悯的这样一种情绪。你所
3: 说的这个过多是比较爱对方比较多一点呢，还是？就是就是被爱的多一点的那方是
1: 对被爱的多一点的时候
3: ，他有可能会怜悯，就是对方
1: 。呃，没有是，有一种被怜悯的感觉
3: 。啊，就是如果是我爱对方比较多，嗯，对方爱我比较少，然后他就是对方就是强势，就有可能是怜悯，我是这个意思。对，好可怜啊！会不会？我觉得会不会就是冰酱说的这个话？嗯，说在爱里要学会关系平衡，不然新的一方太辛苦
1: 。没错，没错，没错，这个意思吧？嗯
3: 还是我们自己一厢情愿的拿冰酱的话来解释了刚才留言的这位朋友的意思
1: 。我觉得会，呃，蔡蔡，呃，蔡蔡说了说这个我是学文的，老公是工科男，他的圈子跟我比较不一样，他带我看到不同的圈子啊，这这跟上头那个朋友差不多，差不多一个意思。说让我学会去理解不一样的人
3: 。刘兰说他带走了我的热情，但是也给我带来了一颗更加柔软的心。嗯，看这个就哎我觉得都还有一点点这个情到深处的。那那种这个情感残留的感觉，嗯，但是不管怎么说吧，啊，只要曾经我们在爱过的时候，好好的从对方的身上吸取过正面的能量，嗯，也算不枉此恋吧，是吧？不管结局如何，<对>因为刚才我看到一些比较伤心的朋友，那钱大大就是属于还有怨念在身的那种，嗯<哼>他说现在单身，从前任那儿学到三个字，别犯贱。<笑><笑><笑>好真实，对，这也算是学习，嗯、对吧？对，希望你 hold 住啊，学到了就要领会哦。但是
1: ，就我觉得，看相处到什么程度了，就是两个人之间互相犯犯贱，我觉得挺可爱的
3: 。那是因为你现在有这个环、啊、关上家境和关上家
1: 门做第三种青年，不是一件可耻的事情，真的
3: 。没有人说这个很可耻啊。对啊
1: ，但是第三种青年跟这位朋友说的。我我我我是有点画约等号的
3: ，没有啊，他别犯贱大概是讲的，我理解是不要过多的因为自己情感上对于一个人的依赖去放低自己的底线吧，就是别作，作跟犯贱两两概念吧，犯贱就是他怎么虐你都可以，是我是这么认为的
1: ，哦，所以
3: 收回这个。这个这个给他的这个权利吧，但是我们理解不同啊。嗯，为什么自己一个人待在家里就被你换成了，就变成第三种青年，让我觉得有一种躺枪的感觉、哎我我。我是说
1: 自己一个人在家里面做第三种青年，不是一件可耻的事情。当
3: 然不可耻。啊、我跟你说，我们很自由的，
1: 呵
3: 呵你们这些人羡慕不来，<笑>你们有勇气过我们这样的日子吗？好了，欢迎大家继续发送留言。那些爱过的人们教我的事，嗯、留言到小昭或者是 DJ 程晓轩在新浪的个人微博，也欢迎发送你的文字内容到我们的微信公众平台“文艺之声”。走进下一个单元，航天飞船
4: 。航天飞船。
9: 大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，来自一个非常有意思的华人黄西。他从美国归来，作为一个华裔脱口秀笑星，他在美国过得很好，但在回国之后，好像有一点水土不服。他出过一个自传。我非常喜欢的一本书叫《黄瓜的黄，西瓜的西》，这么一个黄西，它既不是黄瓜，又不是西瓜，它不可能呃让所有人的满意。它有它的锁定的目标人群，这些人呢，可能是从思维中体验娱乐，而不是愿意直接看贬损别人获得娱乐这样的一些人。但是它确实有点水土不服。他说呢，呃，一开始的时候呢，我觉得周围的人都比我有意思，我很少能插句话。可后来觉得有些东西到舞台上讲更有意思，开始尝试。呃，太太是第一个观众，给他什么鼓励呢？他说他没逼我放弃，就是最大的鼓励了。在美国呢很受欢迎，但在中国办电视呢效率比较高，赚钱呢倒并不比美国容易。然后呢，他在央视主持的是真的吗？这个节目呢，影响力比他的脱口秀似乎有一些差距。但这个节目在央视二套已经收视最好的，但二套毕竟不是一个综合平台，宣传力度有限。呃，在黄西出国之前，央视是全国一家独大，回来才发现有很大变化了。接下来会跟一些卫视来洽谈合作。脱口秀很多东西得慢慢养，有些脱口秀节目在美国头一两年不行，但制片人愿意等待。可国内呢，编剧、制作人都很着急，主意经常变，持续性不高，这个是有点困扰的。目前的剧场演出，北京的脱口秀呢是黄西自己做，电视节目则是跟这个电视台或节目公司来合。作。做脱口秀的百分笑点是提前设计好的，对一些微妙的东西，小剧场演出其实更容易体会得到。但在美国用的段子，在中国就不一定合适，要接地气在上海做脱口秀，大家最笑的最厉害都是住酒店呐、啊、挤地铁这些段子的东西。但是黄西说，虽然水土不服，但水土不服本身也是个很好的素材，这些很多东西。他在美国的很多段子说的也是窝火的事儿，脱口秀可以把自己的缺点变成优势，就是把自己的窘境变成大家的欢乐源泉。呃，微博上的笑料他也会注意，但是呢。他还是跟微博上笑料有所区别，包括高晓松的小说，因为那个更多是了解事物，不是直接的脱口秀。呃，周立波的《海派清口》啊，还有赵本山、郭德纲，这都不一样。他觉得未来观众们可能会接受美式脱口秀的东西更多一些，因为大家看美剧多一些，对美国文化也比较适应，接受教育的程度也慢慢变高了。但是在中国呢，呃，确实这个脱口秀的历史太短了。做个四五年脱口秀经验就已经资深了，但在国外没个十年八年是做不到的。接着要说到另外一个脱口秀的呃重量级人物，呃，今晚八零后脱口秀的主持人王自健，号称小王爷，他说呢，国外一些有名脱口秀都是嘉宾采访为主，但国内很难做到。国内很多大牌呢未必那么愿意配合，港台人艺人配合度可能还高一些，所以说呢就要换一些思路。在脱口秀里经常提到的一些小伙伴，什么蛋蛋呢，呃赖宝啊，建国这些人物是真实存在的吗？当然真实存在，我就都认识。这些真实存在的人是王自健的编剧，幕后的编剧，事情是虚构的。这样编的呢，一个是希望大家能记住幕后的编剧，不让他们成为无名英雄。再一个有人物配置呢，将情境喜剧化，将喜剧情境化，这样的话更贴近观众。他自己来说呢。在这个相声这个圈子里头呢，创新度呢不太高，就在于很多写好相声的人现在很穷，演员拿相声段子出去也不再给作者钱，作者挣得越来越少。于是他的方式就是用当年李立群教他的方式，就是你有大量的写手，基层写手，各地的笑点不同的段子发给你，然后蛋蛋、建国、赖宝，呃，还有这个王自健自己哈导演对这些段子进行筛选加工，这样的话呢，呃，相对能够持续发展，肯为段。赚个付钱，而不是从网上直接抄袭，你就是个有出息的脱口秀的呃艺人，也可能把脱口秀做得有出息。好的，今天就到这里，我是史航
5: 。他霸占我对爱的记忆，凌去的眼神充满神秘。从此我像个诗人，早也想，晚也想，总带着思索表情。我觉得自己非常委屈，为一个野蛮女友费心，弄不懂究竟我该放弃她、教训她、争取她，或从此让爱升华。我相信这是种道德。爱就是要让他自由，他要我我就不能走，我就得坚守。放手。如果他不要我，我觉得自己非常委屈，为一个野蛮女友费心，弄不懂究竟我该放弃他、教训他、争取他，或从此让爱升华。
4: 他怎么可以把我忘记？虽然我选择离他而去，可是我像个病人，痛也痛，心也痛，烦躁的不知所云。我觉得自己非常委屈，为一个傻瓜绽放美丽。爱情没那么容易，折磨他，考验他，勾引他，他必须为我。相信这是种道德，爱就是要只为我活。我要他，他就走不得，他就只能留放手。如果我敢，他。是要只为那我，我要他，他就走不得，他就只能留放手。如果我赶他走，我怎么可
5: 以把他忘记？忘记虽然我常常说非要继续，我看来像个诗人，早也想，玩也想，总带着思索表情
4: 。我觉得。想想想想委屈，为一个个什
5: 么是有飞机爱情怪东西，刺激我,我,我，我，我，我折磨着着着着他，想着他
4: ，想着他，想着他，
3: 想着他傻瓜与野丫头，一首老歌。嗯。
1: 这是正在为你直播的京城文艺范儿，还有一点点时间，我们再来看看朋友们的留言吧。对
3: ，看看在恋爱当中的人们，除了刺激我、折磨我之外，还怎样的塑造我和教会我一些曾经不懂的东西。嗯
1: ，瘦瘦说：“沉默只会让关系越来越远，不要害怕吵架。
3: ”这点你赞成吗
1: ？我赞成。我觉得吵吵架是生活的一种调剂，只要你在你的吵架是在这个我刚才提到的有效的沟通渠道之上。对对，进行吵架。没有
3: 越过对方的承受限度。是的，是你们都可以容忍的。是的，吵架，其实无非就是沟通的时候情绪激烈一点。对
1: ，而且我现在我现在口不择言一点。吵架的时候经常会吵一吵，两个人一起笑出来。
3: 笑场。对，就是还是很有爱的
1: 。是的，
3: 就这个这个生气也是假的
1: 了，就是
3: 沟通的方法。生气是真的。是真的。对，
1: 但是。就是我能吵着就
3: 卸泄了这个这个或者
1: 说这个装作
3: 好像很厉害的纸老虎的气就被卸了<对>是吧？或者
1: 说现在这样一种吵架的方式也是我这种沟通渠道的其中一种形式而已
3: 。哎，大家可以采用一下生轩这个方法啊。<对>如果你跟另一半吵架的话，嗯、<哼>你觉得好像局面即将要不可扭转的时候，<对>你自己先撒一下气，<笑>你先自己忍不住破气场笑出来之后，你看看对方是不是容易起到一个一下子就是把那个这个气球的塞子拔掉的。那种感觉
1: ，对方就是你把对方当成气球的话，你可以当成那个气门芯儿
3: ，是吧？你看要学会这一招，<对>嗯，就可以避免这个吵架对情感带来的伤害。对
1: ，再来看看绿岩所说的哈、啊，目前呢还在寻找灵魂伴侣当中，多谈谈恋爱，受几次伤也不是什么坏事儿，痛过才会思考，才会反思，才会理解，才会寻求解决之道。多认识点奇葩，见见世面，其实没什么不好的。说
3: 的大实话，<笑>谁不是从极品啊，嗯、或者是这个这些让你吐槽无力的前任的这些这个经历当中走过来呢？嗯、极少的人是很幸运，一下子就遇到对的人，而且一起健康成长的。
1: 是但是我觉得哈、啊，就是恋人之间的这种伤害或者痛楚，其实有一部分，甚至我可以说有。大概百分之六十是自己造成的，就是那些看不见的自我的内在评价在伤害着自己。
3: 对，有的时候我们要讲自己要强大，什么叫强大？啊、uh ？ Huh. 就是。你自己知道吗？很多时候对你造成的伤害，不是由外来的别人造成的，对，是因为他们可能开启了一些你的自我伤害的一些意识。嗯
1: 哼，比方说，可能，呃，恋人的某一个举动会让你自己觉得，哎，我是一个不受重视的人，或者说我是一个没有价值的人，等等，就可可能很简短的几句话，对你造成的这样，给你贴上这样一个潜意识，甚至在你的你就会觉得
3: 很受伤害。对。对，你会觉得没有得到尊重和爱护，但是也许对方不是这个意思，<对>他仅仅是思维模式跟你不一样啊
1: 。是的。
3: 那究竟是谁在伤害你呢？你又真的是了解你的伴侣吗？因为我们常常可能会遇到这样的情况，觉得我都这么爱他了，哎、嗯，我都对他这么付出了，他还想怎样、
1: 嗯？我的青春，我的什么，我的生活，我全部交给他。还有，我为
3: 他做这个做那个做这个做那，可是他对我呢？但是有的时候想不想、嗯、想一想，是不是我们只是在以自己愿意付出的方式去爱对方？嗯，没有去真正的去体察，把对方当成一个独立的个体去考虑，他需要的是。
1: 是,是的，我
3: 们需要为他提供什
1: 么？就跟生物多样性一样，其实人的性格也有多样性的
3: 。你愿意为他多做一些这个对他本身的探索和了解。嗯，如果你能够恰恰好抓住这个点，摸准他的秉性，给他的他的需求，嗯、我相信这样你的另一半是非常非常难以离开你的。嗯
1: ，所以当大家的这样一种行为或者是言语能够满足刚才小昭提到的，对于在基于对方的了解基础之上在做相类似的决定的话。可能就不会引起他内心的这样一种不被满足的愤怒了。对，你
3: 想，其实我们自己将心比心嘛，我们也希望自己是被周到的照顾、嗯、被呵护的那个人。<是>那么，如果你让对方感受到了这一点的话，你们之间的依赖是彼此的，就像你会依赖一个那样爱护你的人一样。对,对，
1: 大多数的时候，他、啊、也会依赖你。对，大多数的时候，对方给我们的依赖和照顾，或者说给我们的爱，是我们所不需要的，或者说是我们所已经充足了的
3: 。那个时候，问题就来了，嗯、就会是觉得好像只有相爱不够。为什么需要理解？嗯，需要沟通，需要达成一致，<对>有谅解的备忘录
1: 。我印象当中有一句话叫做：“如果我不允许别人伤害我，任何人都伤害不到我。
3: ”哎，说就是这个道理啊！嗯、<哼>因为如果在这样的情况下还有伤害发生，那除了像家暴啊等等那样子，就是外来的真正的这个嗯身体伤害啊。<对>我觉得其实这么来讲的话，所有的伤害都是你允许的，嗯，因为你开放自己给对方，但是同时呢，又自己可能会把自己放在一个。受害者的这个心理身份当中，对，那么如果要避免这样不自觉的这个自我伤害的话，就从体察到他开始。嗯、其实很多时候，也许伤害我们的并不是对方或者是他的本意，<对>而是我们自己的那个自我伤害机制。你要拒绝那个受害者的身份
1: 。所以，咱们回归到刚才绿岩这句话，其实痛过才会思考，才会反思，才会理解，才会寻求这个解决之道。多认识点奇葩，其实没什么坏事儿。<笑>对
3: ，对到时候你遇到真命天子的时候，就可能更加能够以成熟的心态，或
1: 者说更去、更会去珍惜他
3: 。对，嗯、去挖掘他和你之间那些可以构建连接的部分，嗯、然后去搭建好这个连接。嗯、重新了解你的伴侣吧，你伴侣吧，像一个婴儿第一次睁开眼睛一样，嗯，不带着偏见、杂念，好好的去探索他、了解他，一起共筑你们。共同的生活。
1: 嗯，我们今天节目呢，该跟您说再见了。那如果大家想进行网络回听的话，可以来登录央广网三 w 点 c n r 点 c n 进行这个网络回听。回听嗯、那
3: 么在整点之后呢，将由戴戴为您带来乐坛新生。
1: 是的，那在节目的最
3: 后，还是送给大家一首歌吧。对，呃，这是一首老歌了啊，但是其实讲的也是爱过的人之间的相互影响，嗯、虽然有一点点忧伤，但是，呃。因为我们今天其实讲了很多理论层面的东西，嗯，实践嘛，现实总是有它残酷的一面，对，有一些疼痛和摔打，可能才是更加真实的生活。让我们把这些在节目里头只能够是空空的用话说出来的东西，变成生活当中的勇气和探索的行动，去构筑自己更美好的恋情，去更加聪明和有艺术方式的爱别人以及爱自己、嗯。都化作乌有。我们
4: 说好绝不放开相互牵的手，感谢实说光有爱还不够。走到分岔的路口，你向左。